0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми сьогодні, як і завжди, по п'ятницях у чотирнадцятій, ми підбиваємо підсумки внутрішньополітичного життя України. Робимо це разом з нашою колегою з нами в студії Юлія Забеліна, політична оглядачка НВ. Юля, привіт, вітаю привіт. тебе в студії. Привіт, знову привіт. Слухай, ну мені здається, що все таки головною темою про те, що відбувалося саме у внутрішньополітичному житті України, була прес-конференція Володимира Зеленського. Ну до. Того, давай, uh-huh. Давайте чесно, там було багато виступів представників силових структур, на цьому заході були буквально всі, там, від Буданова uh-huh. до Мєрова, ну, коротше кажучи, всі були, але, звичайно, говорили більше про прес-конференцію президента. Ти особисто питала у Володимира Зеленського, чи будуть певні зміни в уряді? Сказав ні. Здається. Е, ну, і друге – це те, що відбувається з нашими послами в, краї... в різних країнах. Ти особисто запитувала про Велику Британію та Чехію. Uh-huh. Здалося трошечки, що президент був роздратований цим запитанням, чи ти зрозуміла чому?
1: м mm-hmm. м так, я особисто для себе відмітила, що президент був роздратований двома питаннями на цьому заході. Одне з них – моє питання, а друге питання якраз, яке спитав японський журналіст про причини звільнення залужного. Це, насправді, теж цікаво, не знаю, чи ми обговоримо це, чи ні. От Щодо призначень, ну, я тобі скажу, що, скоріше за все, питання роздратували через те, що Ну, скажімо так, є певне нерозуміння, чому от, е, певні люди намагаються не знаю, якось пришвидшити чи постійно запитувати про е, дипломатичні призначення за кордон, бо, мовляв ж, президенти так дуже добре справляються з цим, і як він сказав, що у мене там дуже гарні стосунки з Річі Суноком, суноком так, так. і типу все добре, все окей. Ну, тобто, знаєш, е, е, там же ж пан Єрмак, наскільки я знаю, він постійно використовує там, е, що ми відходимо від класичної дипломації, да, що у нас там є якісь свої важелі впливу. тому вони, напевно, в команді дещо не розуміють, от, ну, навіщо призначати послів, от, навіщо це треба, от прямо зараз, да. ну, звільнили пристайка, ну нічого, у мене ж там добрі стосунки з Суноком, хоча це фактично представництво України за кордоном, тим більше Британія для нас це зараз дуже важливий партнер, вони стали першими, хто підписав з нами угоду про безпекові зобов'язання, ну, тобто вони по всім сенсам для нас дуже сильно важливі. Тому я думаю, якраз таки його роздратували трошки про те, що ну, от Невже я погано справляюся? Да? Що ви мене тут що чи... нам потрібні За... послу... Слуха, да, ну, що нам це... потрібно Суханням Ну послу... давай так.
0: Давай чесно. Це ну, ми звичайно обговорювали прес-конференцію. Ну, після того, як вона пройшла, ну, мається на увазі, що там це декілька днів тривало. Uh-huh. І е, є таке ну, думка про те, що президент окей, це нормально. Президент поспілкувався з прем'єр-міністром з лідером іншої країни, але далі працює команда. Так, ну тобто люди на місці, скажімо, там вони знаходяться в Лондоні, вони підписують якісь. Документи, вони спілкуються зі своїми колегами. Ну, не може особисто президент все підписати і все підпорядкувати. Так воно просто не працює, зважаючи на те, що, ну, тіла чесно, демократичні країни достатньо забюрократизовані. І тут ми повертаємося все-таки, на жаль, знову до такого, мені здається, месіанського комплексу президента Зеленського. І того, що його оточення, в тому числі, його таким чином експлуатує. У мене таке враження. Ну, в сенсі, що є проблема в країні – має вирішувати Зеленський. Є проблема за кордоном – має особисто президент цим займатися. Мені здається, це не дуже здорова історія, в тому числі, з, враховуючи ну, кількість, обмежену кількість часу в добі у президента.
1: Я тобі скажу, що у мене одне з питань, яке я собі написала. Звичайно, що хотілося б спитати набагато більше. На жаль, президент дуже рідко спілкується з українськими журналістами саме у форматі інтерв'ю. Ми б з радістю взагалі б взяли це інтерв'ю у президента. До речі, от е, я хотіла якраз таки також спитати про цих п'ять-шість ефективних менеджерів. Да чи зрозумів президент вже за цей час? Ну, ми зараз дійсно знаходимося в дуже складному становищі, і там і по фінансам, і по зброї, і по фронту. Чи зрозумів він, що цих п'яти-шести менеджерів, можливо, вже недостатньо, можливо, треба їх розширити якось і на послів, і взагалі на якісь там інші кадрові зміни, тому що це трошки дивно, коли дійсно намагається на собі все замкнути там, буквально, не знаю, людей п'ять-шість. Ну, але, на жаль, часу було дуже обмежено, тому не спитала. я скажу, що це для мене, можливо, не месіанський комплекс, а ну, я б не використовувала це. Це скоріше, знаєш, бажання максимально контролювати всі процеси і доводити, що ну, там, ми настільки ефективні, що справляємося самі. Ну, але, як ти правильно сказав, що дуже сильна бюрократія в країнах, і нам треба, щоб нас хтось там представляв.
0: Ну, нам також очевидно, ну, всім нам, так? Ну от люди, які, не знаю, працюють в редакції, ну, очевидно, що коли це замкнено на одну чи на дві людини, ну, вся робота, вона рано чи пізно, ну, якість починає страждати. І це нормально, це нормально, і має працювати команда, і ця команда має робити ну, одну і ту саму справу, так? Ну, і, звичайно, коли ми говоримо про широкомасштабну війну а, з Росією, то тут ми ми розуміємо, що багато людей, звичайно, готові працювати на це. Слухай, ну добре, ну, ти сказав, що два, вибач, що переб... да. ну, так, так, так хотіла сказати. Так,
1: що... да, я хотіла просто сказати, що він сказав щодо кадрів, ну я взагалі запитувала в нього про зміни навіть не в уряді, бо він же так дуже цікаво сформулював в інтерв'ю італійцям, він сказав, що, що я хочу перезавантаження значного взагалі в країні керівництва. От. І потім він звільнив залужного, потім Лапутіна звільнилася, バイバイ і все. Ну, тобто, цікаво, хто ще. А він же сказав, в принципі, сам про уряд. І з того, що я знаю, що там дійсно розглядаються різні сценарії е, скорочення міністерств, причому достатньо достатньо таке масштабне скорочення. От. Тому, в принципі, зміни можливі. Якщо е, там, деякий час ще ми не будемо отримувати гроші з, е, з США, то ці зміни прям будуть достатньо сильні.
0: Я скажу, що на тому Фреку, який був з президентом Зеленським в той день, коли було заявлено, оголошено про те, що у відставку йде Валерій Залужний з посади головнокомандувача. Тут просто ну, через те, що це вже зараз було озвучено, те саме було озвучено. І на цьому фреку в сенсі був мій колега, який запитав про, а які ще будуть зміни. І, і от була така відповідь про те, що є певні, ну, як сказати, певні наміри чи певні ідеї, щоб скорочувати міністерство. Ну, і от про пані Лапутіну, міністерку з прав ветеранів, також говорили. Добре, ти сказала, що два запитання роздратували... Так, mm-hmm. візуально роздратували ну, президента. Ну,
1: рознервували, да Ось,
0: і дійсно журналіст Японії запитав про ну, вже колишнього головнокомандувача генерала Залужного. Як ти зрозуміла це роздратування?
1: Ой, це взагалі було цікаво. Бо е, ну, по-перше, потім звучало звинувачення, що типу ніхто з українців не спитав про це. От але все ж таки, ми, як українські змії, писали неодноразово вже про причини цього звільнення. Е, е, я зрозуміла це, що він все ж таки він от теж сторінку закрив і більше не хоче на неї повертатися, що, ну, все ж таки у них були дійсно достатньо такі напружені стосунки, стосунки навіть особисті, що навіть оці питання прості, хоча дійсно а, купа українців, вони не зрозуміли цього звільнення, вони дійсно не зрозуміли яка причина, тобто їм конкретно перед тим не пояснили. От, слухайте, там, я маю на це право повноваження, у мене є отакі-отакі претензії, там. ми хочемо робити на фронті оце, оце і оце. Ну, тобто цього не пролунало, не прозвучало. І логічно, що це питання, воно мало прозвучати, і дуже мені дивно, що знову ж таки команда президента комунікаційна, вони не підготували його, не знаю, до того, що це питання буде, і що якось треба відповісти трошки ширше, ніж те, що ми Почули, що Та, можливо, команда питання... вже також
0: думала, що вже це перегорнута сторінка і.
1: Ну, ніхто не Слухай, мають бути завжди підготовлені питання, відповіді на усі можливі питання. Ну, це трошки недопрацювання, як на мене. І ну, я для себе теж не зрозуміла реакція аж такої різкої, теж можна було сказати, що слухайте, ось є такі у мене а, таке невдоволення, причини, конкретика. без... Емоції, а це була знову, знаєш, якась така емоційна відповідь: що типу це наше внутрішнє, розберемося. Ну це трошки не той стиль, яким треба користуватися в спілкуванні з іноземними ЗМІ, ну, як плюс на мене. Ну, всі
0: це помічають, і це знову ж, ну, ти ми з тобою це не, не просто так обговорюємо. <світ> да. Слухай, ну, от, звичайно, що найрезонанснішою все-таки заявою президента України було, була цифра про втрати. Навіть я бачив, це, здається, до речі, наша колега, наша ведуча, вона працює на Радіо Свобода, власне, Лазур, писала про те, що, якщо так звернути увагу, що запитання про втрати Збройних Сил України, так, колега з з телеканалу Рада, ми пам'ятаємо, як до широкомасштабного вторгнення з нього намагалися зробити нарешті такий канал, який буде підконтрольний Офісу Президента, так ось запитали про втрати, президент відповів, назвав цифру 31 тисяча. І це великі втрати, насправді, це дуже великі втрати, це величезні втрати, і, ну, якби тут нічого не можна применшувати. Але, якщо так подивитися, здається, що дійсно у українського суспільства не було такого запиту. Знаєш, що типу «Скажіть нам скільки», «Скажіть нам скільки». Як ти розумієш, чому ви озвучити е, цю цифру зараз?
1: Ну, я все ж таки не погоджуюся. Мені здається, що якраз такий запит, він вже, здається, був достатньо довго, і е, багато дуже інсинуацій в іноземних ЗМІ, навіть ми побачили за останній час ці дуже дивні розповіді про кількість полонених після Авдіївки, що так, навіть там ну, у нас на сайті вийшло спростування про це, от, що це не тисяча українців. Тому я думаю, що запит насправді був. Це вже, я думаю, що тут е, е, багатошарова причина. Одне – це все ж таки комунікація з українським суспільством. І, на мою думку, е, саме заради озвучування цієї цифри, в принципі, було зібрано нас усіх, тому що угу. це була одна з головних заяв і те, як власне дуже потрібно. Е, так підмітила влучно, що це спитав телеканал Рада. Ну, я абсолютно впевнена, що там не може бути якихось питань, які не узгоджені були би з офісом президента. Тому я думаю, що вони узгодили це питання. Я думаю, що це якраз таки була ну, Це був їхнім одним з головних інформаційних приводів. От, а друге, це все ж таки те, що ми зараз ведемо дуже важкі перемовини щодо постачання зброї. Да, ми дуже ми бачимо там ці. І вагання не зрозуміли Олафа Шольца щодо постачання нам Таурусів і щодо Штатів. Я думаю, що це було також озвучено і для того, щоб якось почули це західні суспільства, яку ціну ми платимо за те, щоб от виборювати свою свободу. Але все ж таки президент сказав, що це не остаточна цифра, бо ну, там не враховано все ж таки тих, хто зник без вісті, не враховано поранених, тому я думаю, що цифра, насправді, набагато-набагато більша.
0: Ну, і сам президент, в принципі, на це натякнув і сказав про те, що він не буде оголошувати цифру поранених, ну, тому що тоді наші вороги будуть розуміти, ну, якби, що у нас відбувається а, всередині. от коли ця, ну, давай так скажемо, коли ця цифра от приземлилася на наші голови, так, на всіх українців, то ми побачили, ну, скажімо так, різну, різну реакцію. І е, з найдивнішого для мене було те, що ну, скажімо, той табір, який не підтримував Зеленського, так, ну, скажімо, не голосував за Зеленського і досі, так, от є такі люди, які, от вони не голосували і продовжують, ну, от весь цей наратив про те, що він там не буде повторювати uh-huh, хто. Uh-huh. Ну, коротше, немає значення. Має значення те, що ці люди не погоджуються якось з тим, що в нас президент Володимир Зеленський. І вони е, серед іншого почали розганяти всю цю історію про те, що, та ні, тут нам брешуть, і от скільки можна брехати, завжди вбрехав. Як ти бачиш, коли цю цифру озвучили, угу. як це спрацювало в українському суспільстві?
1: А, слухай, я побачила теж ці всі розповіді про те, що це, не, це неправдива цифра. Ну, для, для мене взагалі, чесно, тобі скажу, було дуже неприємно читати оці всі пости і потім а, якісь там інтерв'ю про те, що це якась неправдива цифра, тому що навіть 31 тисяча це вже, вибачте, загиблі, це вже велика цифра. Ну, тобто вам ну, це треба... це живі
0: люди, це все це люди, Ils яких ми не повернемо. Живі
1: так. люди, так. Да. E, у мене були там певні сумніви, да, дійсно, чи треба зараз прямо озвучувати кількість втрат, тому що суспільство зараз дуже виснажено, ми зараз знаходимося в одній з важких точок, навіть емоційно. Ми дійсно дуже втомлені всі, дуже емоційно виснажені. Але я думаю, що можливо це був також розрахунок на те, щоб трошки нас змобілізувати знову, знаєш, якось українське суспільство можливо об'єднати перед цими такими великими втратами. Тому я але я по побачила, знаєш, що Ті, хто працюють, там, не знаю, ті, хто працюють по методичкам, за гроші, їм, там, хто б що не сказав, щоби президент не озвучив, якщо б там, він озвучив 300 тисяч, їм би все, все одно було б щось не те. Вони б сказали, що не 300 тисяч, а 500, а там, або ще е, е, скільки. Тому е, я би все ж таки не звертала уваги на оці намагання якось політично розбурхати нас, бо навіть ж, вже озвучували у нас і в розвідці, і в РНБО, та, що велику кількість грошей Росія вкладає в те, щоб там розкручувати певні свої наративи, щоб роз'єднувати українське суспільство. От, е- Кирило Буданов, він сказав взагалі про спецоперацію «Майдан-3». От, От, я е... думаю, що
0: ця назва «Майдан-3» мені здається дуже збурює українців, зазначено да, те, що, що помаранчева революція, що революція гідності, це ж було, ну, давайте чесно, це було про те, щоб відстоювати свої свободи, відстоювати свої права, так. говорити про те, що, наприклад, там, ну, четвертий рік це було, були сфабриковані, сфальшовані вибори, так? Чотирнадцятий рік це, звичайно, було проти несправедливості. Ну, давай несправ чесно, все це е, спричинило те, що, ну, український народ побачив, як можуть бити просто так дубинками, можуть кийками, можуть бити студентів, ну і далі е, от те, що в, всередині зберігалося протест проти режиму Януковича, він вийшов на вулицю. Тут тепер Майдан 3. Як тобі ця назва?
1: Слухай, ну, це така трошки маніпулятивна назва, насправді, так. Да. Я була на Майдані, якраз таки прекрасно це все пам'ятаю, тому ну, це звучить трохи образливо, знаєш. Це звучить, скоріше, так, що в українській владі, можливо, не всі досі розуміють, що таке Майдан, що Майдан – це... А це реалізація права на протестні настрої проти влади, проти свавілля, проти того, що не подобається, а не за те, щоб когось не знаю, повалити режим, чи там не знаю, когось там скинути. Бо є ж ці насправді історії там у певних наших політичних діячів певні підозри, що там якісь політики постійно хочуть когось скинути, хочуть узурпувати владу, хочуть, не знаєте, або скинути з Зеленського, або якось там розкручувати цю ідею його нелегітимності, да, там ми пам'ятаємо, що, в принципі, ця тема зараз також активно звучить, тому, ну, це для мене скоріше про нерозуміння, знаєш, у цього нерву українського суспільства, активного цього громадянського суспільства, тому я би все ж таки не обирала цю назву «Майдан» і не можу його брали в Росії.
0: Yeah. Окей, обрали в Росії. Але коли ми постійно це повторюємо, Майдан тримається на увазі наші так. чиновники, наші високопосадовці, то це звучить дуже дивно. Але ти знаєш, хочу згадати, що насправді Володимир Зеленський не був людиною, яка підтримувала чи перший, чи другий Майдан. Я прочитав цю книжку Саймана Шустера, нас його дуже не люблять, тому що всі кажуть, що він російський агент, ну, тому що якщо щось він пише неприємно, ага. значить це якщо нам щось не подобається, це російський агент написав. і там він, ну серед іншого, згадується, що ну він не був людиною, яка це підтримувала. Тому, можливо, і Майдан-3 – це, ну, якби, припустима, припустима історія. Добре, давай про нелегітимність. <рес> Сам президент про це сказав, що, ну, далі побачити – це буде, ну, якби, дуже сильно розкручуватися. На жаль, опозиційні українські політики також використовують цю тему. Ну, можна побачити по ботах, знаєш, в коментарях яке є рішення, щоб ця тема не використовувалася для ну, розхитування нашого суспільства?
1: Але, знаєш, я тут ще зазначу окремо про опозиційних політиків. Побачила буквально днями Ірина Геращенко, здається, написала пост про те, що от її в Європі політики запитують, що що ж ви будете робити, типу, там, з нелегітимністю Зеленського. А вона сказала, ну, знаєш, як на мене, так, така достатньо позиція була державницька, що чого не запитати про легітимність Путіна, а запитати про легітимність Зеленського. Тому що у нас якраз таки все дуже по закону. І так, за Конституцію, за Воєнний стан Конституцію, і так далі. За Конституцію, Воєнний так, стан ми не можемо проводити, проводити вибори і все інше. Я би сказала, що тут все ж таки є рішення звернутися в Конституційний суд. І наскільки я знаю, є, знову ж таки Інформацію. В Офісі президента вони розуміють, що з цим робити. І, як я знаю, що там дійсно готується звернення в Конституційний суд від певної групи депутатів, які афільовані з владою, все ж таки вони будуть звертатися. От також, наскільки я знаю, що тривають консультації з ЦВК щодо цього. Ну, тобто, якогось там страху, щось, що вони не розуміють, що робити з цим я не чула жодного разу. Ну, тобто, юридично, в принципі, є, що відповідати на це. Якщо що, дійсно, там хочуть звернутися в Конституційний суд за роз'ясненням. Тобто, ну, От...
0: перестрахуватися, хоча да. нібито ніяких роз'яснень не потрібно. Так,
1: да. ну, це все ж таки, знаєш, треба для того, щоб дійсно, якщо якісь можливі такі моменти навіть від європейців будуть щось там розхитувати, щоб можна було їм перед'явити. Єдиний момент, що, наскільки я знаю, що Конституційний суд також не сильно хоче вписуватися в цю історію, тому що там же ж також є історія, що м- м- ці судді, там певні з них ще афільовані з колишнім м- Головою офісу Андрієм Богданом, ну, тобто вони не є
0: ну а взагалі ж ти ж знаєш про те, ми, що коруча. типу портнов е, створив нашу судову систему і продовжує контролювати. Ну як скажімо, я, я зараз говорю про ну такий певний стереотип, який є в журналістських так, колах. Я не так. можу не підтвердити, не спростувати, але ну якщо це дійсно так, то є проблеми. Слухай, але ж також було запитання, звичайно, про е, те, що відбувалося з нашими колегами е, з «Бігус.Інфо mm-hmm. і от і що ж. Mm-hmm. Буде з цим з цими робітниками, працівниками цього підрозділу М, так, які ну, стільки ресурсів витратили для того, щоб слідкувати, як значить журналісти проводять свій вільний mm-hmm. час. Як ти знову ж оцінюєш відповідь президента?
1: А мене трошки здивувало і здивувала його ремарка про те, що мені не цікаві замовники. Ну знаєш, це або дійсно не цікаво, хто замовив, або він просто знає, хто це і не хоче його виказувати, скажімо так. Я схиляюся особисто за деяку інформацію, що він, можливо, здогадується, все ж таки, хто це міг бути, да, ну, в чиїх це інтересах було зроблено. От. Але більше не буду нічого розповідати про це. От. Ні, ну самі Тому... наші
0: колеги, дивись, самі наші Тому... колеги, вони також, вони також не, не стверджують, але кажуть, ну, дивіться, тут все очевидно, ми робимо розслідування, от в нас є от такі персонажі герої у наших розслідувань, uh-huh. там від Андрія Єрмака до Ростислава Шурмину, тобто люди з оточення президента, з офісу президента і далі, що з'являється ролик, який намагається нас дискредитувати, типу показати, дивіться на цих журналістів, більше їм не довіряйте. Тут Виглядає досить прозоро.
1: Ну, слухай, тут ще питання є і про Татарова, так, що, як мені розповідають, ну, що в службі ніхто нічого не робить без того, щоб Татаров про це не знав. Ну, і чи не знав про це Малюк, знову ж таки, з великою повагою до всього, що робить служба в питанні там, протидії росіянам, да? але все ж таки, щодо цієї історії з журналістами, ну, все ж таки є у нас певні питання. Тому, чи він не знав якщо не знав то чому не знав ну знаєш чи, чи тоді він контролює все що в відбувається у нього в службі, да. ці питання, вони досі є відкритими. Слухай,
0: ну ми говорили з колишніми так скажімо так, з колишніми співробітниками СБУ в нашому ефірі, от коли цей скандал якби був, ну, з'явився в медіапросторі, в публічному просторі, і нам сказали дуже просто, кажуть, ну, не може такого бути, щоб Василь Малюк не знав про таку операцію. Ну, тому що це велика кількість ресурсів, ви маєте це подати якби нагору, і тут, можливо, тільки два варіанти: або, ну, припустимо, Василь Малюк все знав. Або є інша історія, коли ну, є якийсь його заступник, який це затверджує, і тоді означає, що є певні, як це, дві-три дві, скільки-то вертикали, вертикали mm-hmm. в, в СБУ. От одна вертикаль може робити так, що, от, наприклад, не знає керівник. Але історія дивна. дивна. І якщо президент Зеленський каже, що його не цікавлять замовники, то ми тоді трошечки маємо бути здивовані, бо коли ми розслідуємо якийсь злочин, то є виконавці, зрозуміло, але головне – це замовники. Хто це зробив? Чи їх це було в інтересах?
1: Так, так, абсолютно.
0: Слухай, ну, на останок, давай, ну, тут трохи, взагалі, у нас, години, о, у нас хвилина залишилася. Про а, що ну? ми можемо говорити? Ні про що ми не можемо ми, поговорити? Ми, не встигнемо, ми вже встигнемо, але. Я хотів говорити, що пана Пашинського Ну, він його, вже, да,
1: його вже звільнили. Це 60 вийшов...
0: мільйонів. Дуже так, так, шалена сума. Так, шалена так, сума. Звідки, Знає, гроші?
1: Знаєш, гроші. Ну, для мене це досі залишається дивною історією. І я думаю, що він насправді не, не надовго вийшов, наскільки я знаю. Я думаю, що там буде ще продовження цієї історії чи ми ще встигнемо обговорити це з тобою в ефірі.
0: Добре, це тоді був анонс наших, наших наступних ефірів. Нагадаю, з нами в студії була Юлія Забеліна, політична оглядачка НВ. Ми, як щоп'ятниці, говорили про внутрішньополітичні підсумки цього тижня. Звичайно, найяскравішою подією була і залишається цього тижня прес-конференція президента України Володимира Зеленського. Багато чого він розповів. Знову ж, з того, що ми бачили, те, що казали аналітики, що це, можливо, була одна з найбільш інформаційно насичених прес-конференцій пана Зеленського. Ну, звичайно, ми очікуємо на те, що президента буде більше часу спілкуватися саме з українськими журналістами, не тільки з іноземними.